0: de la tarde con, no, una de la tarde. Más y con un minuto ya. La hice? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos a esta revisión de las noticias en Duna. Josefina Tabracúpulos. ¿cómo te va? Empezando febrero.
1: Empezando febrero, muy bien.
0: El día más esperado para mucha gente.
1: Para mí también.
0: No porque sea viernes, porque sean de vacaciones. Sí, en hay área.
1: recambio. Sí,
0: eh, maravilloso, es viernes y mi cuerpo lo sabe, pero hay recambio de veraneantes, claro. Algunos vienen, otros van. Yo creo que más, más se van que vienen, ¿ah? ¿eh? Fíjate.
1: Puede ser, pero Me para siento. los que se vienen, prepárense, para los que se vienen a la región metropolitana, sí. porque va a haber ola de calor durante el fin de semana. De hecho, eh, para hoy se esperan que los termómetros marquen los 35 grados y podría aumentar, incluso podría llegar hasta los 38 grados aquí en la capital. A esta hora hay 31 grados ya.
0: Ah, ya. O sea, está, está frío el día. Está
1: frío. O sí, sea, 31 rico.
0: grados pensando que van a llegar a 35. Parte de. Así que, ojo, eh, también vamos a estar conversando un poquito de este recambio de turistas, de veraneantes, cómo ha estado la, la situación en enero y, por sobre todo, también recordando las medidas. Eh, las recomendaciones generalmente si están saliendo hoy día con precaución siempre la defensiva con paciencia, con tiempo planifique antes pero para llegar bien a donde tenga que llegar pero vamos por supuesto con noticias que no son para nada agradables evidentemente son muy complejas eh, la situación que se vive en la región de Arica y Parinacota este invierno altiplánico que ha eh, llevado efectos bastante bastante terribles, eh, un, el río Hacha, perdón, sí, el río, sí, Hacha. El río Hacha. El río Hacha que Hacha. se desbordó sí. y que también ha entrado a Calama, eh, vimos eh, muchas casas alegadas, también evacuados por la situación de las lluvias intensas que se han vivido en las últimas horas y desgraciadamente la muerte de un adulto y la desaparición de una niña en el río Loa. esto ya en la provincia de Loa. Vamos a estar eh, viendo lo que ha sucedido, también el balance que hace el gobierno y lo Nemi con respecto a este esta emergencia que se vive en la región de Arica y Parinacota.
1: Por supuesto hay más informaciones. De hecho el exfrentista Patricio Ortiz llegó esta mañana a nuestro país. Se llegó a Santiago precisamente luego de estar 22 años fuera. Eh, hay que recordar que el exfrentista eh, se fugó en 1996 de la cárcel de alta seguridad de Santiago y él eh, llegó a Chile fue recibido por eh, gente por familiares eh, gente conocida y eh, anunció que iba a estar tres semanas en nuestro país y probablemente iba a ser gestiones con los medios. Las declaraciones las vamos a escuchar en unos minutos más aquí en Noticias en Duna.
0: Otros temas, eh, la familia Frey, esto en el caso de Eduardo Frey Montalva, el asesinato en una semana histórica en términos de eh, este hecho, recordemos que se dictó la sentencia de primera instancia, la condena de seis personas, el fallo por parte del ministro en visita Alejandro Manderit. Bueno, se esperaba evidentemente como es eh, en primera instancia, ¿Quiénes van a apelar? Los condenados, querellantes. Bueno, la familia Frey va a apelar finalmente al fallo para calificar el homicidio simple del expresidente por uno delito mayor, es decir, homicidio calificado pero descartaron eh, de alguna manera eh, llevar algún tipo de pesquisas eh, o indagatorias con respecto a la situación de Luis Castillo actual subsecretario de redes asistenciales. Sigue dando noticia este caso del asesinato del expresidente Eduardo Frey Monterrey.
1: Y en el ámbito internacional, los ojos bien puestos en Estados Unidos porque hicieron un anuncio que, por supuesto, no deja de llamar la atención. El gobierno de Donald Trump anunció su retiro de este tratado de fuerzas nucleares pactado con Rusia durante la Guerra Fría. ¿Qué significa esto? Se los vamos a estar contando también en unos minutos más. Una con cuatro minutos, partimos como siempre, revisando las principales noticias en los siguientes titulares.
0: El presidente Sebastián Piñera envió al subsecretario del Interior a monitorear la emergencia en Arica. A raíz de la alerta roja, decretada por la Oficina Nacional de Emergencia para la región de Arica y Perinacota, Rodrigo Villa se dirige a la zona a evaluar las acciones necesarias. Hasta el momento hay más de 1.200 personas evacuadas y un desaparecido.
1: En otras informaciones, el ex-frentista Patricio Ortiz se regresó esta mañana a Chile, 22 años después de escapar de la cárcel de alta seguridad. El hombre, condenado por la muerte de un carabinero, llegó al aeropuerto de Pudahuel, siendo recibido por familiares y también cercanos. Esto fue lo que dijo en el aeropuerto de Santiago.
0: Vuelvo a ejercer el derecho inalienable de reencontrarme con mi gente. Así es que yo les eh, agradezco, sobremanera, que hayan tenido esta... Actitud de venir a buscarme es un poquito ya un contraste grande. ¿eh? Vengo a un país un poquito bien, así ordenadito y todo, pero está bien. La fuerza hay que mantenerla. Esta fuerza tábica no hay que eh, dejarla de lado. En otras informaciones, la familia Freya apelará al fallo para calificar el homicidio simple del expresidente por un delito de mayor grado. La moneda también se va a sumar a esta iniciativa, a apelar, ya que consideran insuficiente la calificación jurídica.
1: Por su parte, la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados va a mantener el veto al subsecretario Luis Castillo tras el fallo por el caso Frey. Cabe destacar que la sentencia estableció que la autoridad omitió información de la autopsia a la familia del exmandatario, pero no se le puede atribuir una responsabilidad penal a esa conducta.
0: En otras noticias, el Ministerio de Transportes anunció la reducción de un 80% los cargos de acceso de los teléfonos celulares, lo que también permitirá una rebaja en las tarifas de telefonía móvil y reducir los costos de llamadas de teléfonos fijos a celulares. De esta forma, el nuevo cargo de acceso será de 1,8 pesos por minuto para los próximos 5
2: años.
1: En la rebaja que estamos anunciando hoy eh, se
2: refiere a la, los cargos de acceso, eso es lo que pagan las compañías por usar las redes de otras compañías, son los usos cruzados de las redes, y baja del valor actual de 8,7 pesos a 1,8 pesos,
1: es un 80% de reducción, va a estar vigente por los siguientes cinco años y esperamos que se traduzca en el corto plazo en beneficios de precio a los usuarios finales tanto a los que llaman desde teléfonos fijos a celulares como entre celulares En otras informaciones el metro de Santiago va a implementar un plan de mitigación para poder evitar las vibraciones molestas que acusan sufrir los vecinos de la reina a causa de la recién inaugurada línea 3 La estatal confirmó la implementación de un plan ad hoc en su respuesta al recurso de protección presentado por los vecinos de la comuna
0: y el Ministerio de Obras Públicas anunció que se va a retomar la construcción del hospital Félix Bulnes en la segunda semana de febrero. El recinto hospitalario no ha podido ser terminado ya que la empresa anterior, responsable de esta obra, no pudo concluir el proyecto que inició en 2014 y finalizó la obra gruesa hace dos años.
1: Con ocho minutos revisamos eh, las principales noticias de este viernes primero de febrero. Una de ellas y la con la que amanecimos también es lo que está pasando en el norte de nuestro país. Porque es común que durante esta época se genere eh, este invierno altiplánico en donde llueve bastante en las regiones del norte. Pero el fenómeno que consta de intensas lluvias también eh, ha causado desbordes de ríos en las regiones de Arica y Parinacota y también en Antofagasta. Y esto incluye anegamientos y cortes de ruta, por cierto. Así que es preocupante la situación que ha pasado y que comenzó durante la noche del día de ayer. De hecho, hoy día en la mañana, las autoridades decían hay que esperar hasta que amanezca para poder eh, ver lo que ha pasado, eh, tener una cantidad de damnificados, entre otros temas. Lo que se sabe hasta el momento es que hay 1.200 personas que fueron evacuadas en la región de Arica y Parinacota. También eh, sabemos que la ONEMI ya declaró una alerta roja en la región de Arica y Parinacota debido a este evento meteorológico. De hecho, las autoridades, el ministro... El secretario del Interior, digo, eh, el subsecretario Rodrigo Villa, ya está en la zona del país. De hecho, fue el presidente Sebastián Piñera quien le pidió que viajara a la zona para ir catastrando cómo se va desarrollando esta emergencia. Por cierto, las autoridades de la UNEMI también están viendo cómo va avanzando esta situación en donde más de mil personas fueron evacuadas producto de esta situación. Hay una persona que murió lamentablemente y otra que se encuentra desaparecida.
0: Claro, eh, ayer por ejemplo en eh, la no solamente en la región de rica de Parinacota, sino también en la región de Antofagasta, eh, durante las últimas horas había llovido muchísimo el, el río Loa especialmente en el sector de la cascada, eh, tenía una situación súper compleja con la muerte de un adulto de más de 40 años que había saltado a, a las aguas del río Loa para rescatar una niña de 10 años que eh, sigue desaparecida, aún no ha sido encontrada. Durante la madrugada sigue la lluvia, pero ya en el sector de eh, Arica, Calama, en todo el sector precordillerano y con el descubrimiento eh, de eh, lodo, de piedras, que evidentemente, y el aumento del cauce de los ríos, que por supuesto eh, fue bien, bien complicado en Calama, de hecho, durante el Madrugada, calles eh, inundadas, eh, casas que desgraciadamente fueron abnegadas y varias familias que tuvieron que ser evacuadas justamente por este hecho. Ya el gobierno ha comprometido que va a entregar toda la ayuda posible y los trabajos eh, siguen porque de aquí al domingo el pronóstico en el sector precordillerano en el norte grande de Chile es bien complejo porque este invierto, eh, invierno artiplánico evidentemente, claro, tú lo decías José, es de todos los años pero nunca se sabe la magnitud con que viene. Hay años que pasa bastante más... Eh...
1: Desapercibido, no genera tanto estrago. No genera
0: tanto estrago y también hay que reconocer que la gente del lugar sabe, lo conoce, pero cuando estamos contra los fenómenos meteorológicos de este tipo, evidentemente son súper impredecibles y ahí también es muy importante el trabajo que se hace desde la prevención de ONEMI con los planes de contingencia y eh, siempre podrían ser... Muchas más personas desaparecidas, muchas más personas muertas. Ojalá que no, ojalá que no, no siga el número, ojalá que la situación vaya eh, mejorándose. Hay que ver el balance que hace el subsectario humilla en terreno y obviamente también las medidas que pueda anunciar durante la tarde para un fenómeno que sigue, insisto, hasta el domingo.
1: Una con 11 minutos, seguimos revisando informaciones del ámbito nacional, otra de ellas es el caso Frey, lo hemos comentado durante estos días, eh, tras leer este fallo de más de 800 páginas, eh, al parecer ya desde la familia Frey y sus abogados están llegando a la conclusión de que van a apelar, de hecho se espera que el lunes eh, ingrese la apelación por este fallo, en donde eh, se sentencia por homicidio simple a seis eh, condenados por este magnicidio del ex presidente Eduardo Frey. El gobierno, recordemos, también es querellante en este caso. También van a apelar. Se espera que desde el gobierno lo hagan el día de hoy. Pero, por supuesto, esta situación ha generado eh, otras aristas. Eh, y tiene una que ver con el subsecretario de Redes Asistenciales, Luis Castillo. Eh, el abogado ya de Carmen Frey eh, se refirió durante esta mañana a la situación del subsecretario eh, Castillo. Todo esto luego de que eh, el fallo del ministro Madrid no le imputara ninguna responsabilidad penal en la muerte del ex presidente Frey Montalva, pero sí apuntara a que su conducta respecto a no haber entregado información oportuna a la familia del fallecido mandatario, puede ser eh, reprochable moralmente, no más que eso. Así que, mmm, finalmente, el abogado de la familia explicó que tras esta sentencia quedan abiertas todas las puertas y también las ventanas para que, a partir de información que puedan entregar agentes, enfermeras, funcionarios, entre otros, eh, se puedan abrir nuevos episodios, es lo que dice el abogado de la familia Frey, que por el momento se descarta una querella contra el subsecretario Luis Castillo
0: Claro, de hecho, la ex senadora Carmen Frey siempre ha hablado de un reproche moral y ético, no de un reproche que podría llegar a lo judicial sí. También desde la democracia cristiana Y eso complica evidentemente desde el punto de vista político eh, No es judicial para nada El fallo lo deja bastante claro a, eh, El actuar de Luis Castillo De hecho el eh, juez eh, Madrid Habla eh, De alguna manera critica la omisión pero dice que eso, esta omisión o la actitud conducta que tuvo no eh, representa o no engloba lo que puede ser la configuración de un delito de encubrimiento. Ojo que la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, que desde que asumió la subsecretaría de redes asistenciales, mantiene hasta hoy el veto. Es decir, cualquier tema que tenga que ver con el subsecretario, él... Técnicamente no puede entrar a la comisión, no puede asistir. Eso fue impulsado por la democracia cristiana y apoyado también por eh, los eh, demás miembros de la comisión por el lado de la oposición.
1: Hoy además, eh, solo un punto destacar sí. que en cuanto a la apelación, eh, el abogado enfatizó que van a paliar esta sentencia para insistir en que sí hubo envenenamiento y conspiración para pedir a la Corte de Apelaciones que el crimen sea considerado como homicidio calificado y no como homicidio simple como está actualmente en este fallo.
0: Una de la tarde con 14 minutos, vamos a cambiar completamente de tema, primero de febrero, último mes de las vacaciones para la gran mayoría de los chilenos y chilenas, y obviamente ya pasó enero, algunos tuvimos la suerte de estar de vacaciones, lo pasamos increíble, pero también es importante lo que ha sucedido con respecto al turismo, el turismo interno, un llamado que se ha hecho eh, desde no solamente este gobierno, sino otros gobiernos para aprovechar Chile, para aprovechar eh, los distintos escenarios, la geografía tan eh, particular que tiene de norte a centro a sur, y eso evidentemente nos hace preguntar cómo estuvo enero y cómo también son las proyecciones para eh, febrero, no solamente desde el turismo de los chilenos, sino también de los extranjeros que vienen a nuestro país. Para eso eh, ya estamos en contacto con la subsecretaria Subsecretaria de Turismo, Mónica salaquet subsecretaria, ¿cómo está usted?
2: Muy bien, Nicolás, muy buenas tardes, los estaba oyendo. Yo aquí en la ruta 5, camino al sur. Ah, muy
1: bien. Subsecretaria, eh, ¿existe la posibilidad, sabemos que estamos en enero, todavía queda parte del verano, pero ya se puede hacer algún balance de lo que han sido estas vacaciones de verano?
2: Sí, a ver, efectivamente en enero nos impactó muy fuertemente la baja de llegada de turistas argentinos, se veía venir, uh -huh. eh, durante el año 2018 la, el acumulado, la baja llegó al 28%, pero en enero, con relación a enero del 2018, la baja fue casi de un 40%, lo Bastísimo. cual eh, genera un impacto muy grande sobre todo, Nicolás, el impacto es muy grande por la alta dependencia que veníamos trayendo al uh -huh. mercado argentino. Eh, cuando yo asumí la secretaría, eh, el 52% de los turistas que llegaban a Chile, de esos 6 millones y medio, eran argentinos. Entonces nosotros creemos y tenemos la convicción de que ahora debemos trabajar eh, eh, en la diversificación de los mercados internacionales, o sea, no tener esa dependencia tan alta de un solo mercado, porque Argentina eh, es, históricamente ha tenido estas altas y bajas uh -huh. eh, económicas que sí, claro. eh, nos impactan demasiado fuerte y hoy día Chile se está consolidando como un destino, vemos que también en enero y, el año, y todo el año 2018 ha incrementado los visitantes europeos, los americanos, Brasil ha reaccionado muy muy bien en el último año y en enero también siguió creciendo. Entonces, todos los otros mercados donde estamos trabajando la promoción de Chile has continuado incrementando y enero no ha sido la excepción, pero el único mercado que sí es por una sociedad situación coyuntural y además exógena a, a nosotros, ¿no es cierto? Bueno, no, te, no, no, no podemos hacer mucho con relación a una situación económica que está viviendo Argentina. Pero sí creo, y estamos trabajando así, así vamos a enfocar la promoción del 2019, de diversificar más uh -huh. eh, la promoción en otros mercados que claro. ya están funcionando positivamente para no tener esta tan alta dependencia. Es
0: lo mismo, es el mismo fenómeno eh, que pasa con el cobre. Cuando baja de precio el cobre, nosotros somos tan dependientes del sí. cobre, estamos muy complicados y no depende de nosotros, sino de factores totalmente externos. Y por eso obliga de alguna manera a mirar a otros lados.
2: Ah, sí, bueno, eh, eh, nosotros, yo tengo la convicción que que nos vulnera mucho que este sector económico que está siendo tan relevante para el desarrollo social y económico de Chile, tengamos una dependencia tan alta. Y es más, eh, yo he estado mirando y recibiendo estadísticas, nosotros, para Argentina, lo digo porque somos países limítrofes, uh -huh. representamos un 21% por de, del ingreso turista extranjero, y para Perú, que es otro país limítrofe, también estamos en el rango del 20% Entonces, creo que Acá eh, debemos cambiar la estrategia. Chile puede también, de hecho está recibiendo, el año pasado los ciudadanos chinos aumentaron en un 14%, los brasileños en un 11,8%, Europa eh, incrementó en el rango del 7%, entonces estamos viendo que hay otros mercados que crecen y que sí si, además Hacemos esfuerzo en promoción, eh, en traer periodistas, en, en estar en la retina de, de esos eh, viajeros Podemos seguir incrementando y así disminuir esta dependencia Estamos conversando con la subsecretaria de Turismo,
1: Mónica Salaquiet Subsecretaria, también preguntarle sí. por eh, los chilenos ¿Dónde son los lugares que más se mueven? Sabemos que es importante también el turismo que viene Total. de afuera Pero el local
2: también lo es eh, eh, a ver, el local, eh, desde mi perspectiva, es aún más importante. Eh, el turismo normalmente debiera vivir del turismo local, del turismo interno, uh -huh. y el extranjero debiera ser ese extra de divisas que ingresan al país. Eh, eh, nosotros estamos haciendo un esfuerzo, como bien lo decían ustedes hace un rato, eh, ya desde hace años se viene haciendo un llamado y mostrándole eh, Chile a los chilenos, eh, el 45% del turismo emisivo interno sale de la región metropolitana. Por eso es que también estamos haciendo un llamado a las regiones a que promocionen sus regiones en la región metropolitana donde está el mayor número... De chilenos que viaja eh, por el país. En los lugares más visitados siguen siendo la Ruta Los Poetas, eh, Valparaíso, Viña, Concon, La Serena, la región de Coquimbo es muy visitada, y la Araucanía Lacustre. Pero este año, eh, Chiloé, por ejemplo, ya está apareciendo como un destino cada día más consolidado. Tengo números de que Aysén ha recibido más gente, Aysén es un destino emergente, pero que en lo personal uh -huh. creo que tiene grandes perspectivas. Eh, entonces, eh, nosotros también estamos haciendo un esfuerzo en conjunto con los senaturas la de las regiones y con las cámaras de comercio y turismo, de que tenemos que ser capaces de, de visibilizar mejor nuestra oferta. Porque Chile tiene países únicos, incomparables. O sea, realmente necesitamos irnos afuera a encontrar experiencias maravillosas, pero que muchas veces quizás no hemos logrado visibilizarla en toda su dimensión.
0: Bien, subsecretaria zaraquet muchas gracias nuevamente por este prebalance, podríamos decir, y que tenga buen viaje. ¿eh?
2: Muchas
1: gracias, gracias. Que te muy bien, un abrazo. Te muy bien. Hasta Hasta bien. Hasta Buenas tardes.
0: Oye, eh, una de la tarde con 20 minutos, solamente un segundo me tomo para lo que fue esta entrevista al eh, canciller venezolano, ya, donde hay una crítica muy fuerte al gobierno de Sebastián Piñera a Chile. Bueno, le contestó el eh, ministro de Relaciones Exteriores, Roberto Ampuero, Chile no acepta lecciones de moral de ninguna dictadura y que Maduro, dice, es responsable de crímenes innombrables. Así que, obviamente, eso también va a generar reacciones, la del canciller Ampuero.
1: Una con 21 minutos, revisamos Noticias del Mundo, aquí en Duna.
0: Y tras retirar a Estados Unidos del tratado nuclear, Donald Trump dijo que desarrollará opciones de respuesta militar para Rusia. El presidente norteamericano hizo estas declaraciones luego del anuncio del secretario de Estado, Mike Pompeo, que pone fin al acuerdo de 1987 que prohibía los misiles cruceros de mediano alcance.
1: La explosión de aire ártico en Estados Unidos ha causado al menos una veintena de muertes. Chicago, una de las ciudades más afectadas por el vórtice polar, contabiliza al menos nueve fallecidos producto de estas heladas.
0: La economía de Estados Unidos creó 304.000 nuevos puestos de trabajo en enero, cifra que superó ampliamente las expectativas de los analistas que habían pronosticado que se iban a generar la mitad de estos. Además, con este resultado se completaron 99 meses consecutivos de creación de empleo, el ciclo positivo más largo para el mercado laboral de la mayor economía del mundo.
1: En Venezuela, el 81% de ese país reconoce a Juan Guaidó como presidente interino. La cifra fue revelada por un estudio realizado por la firma Ercon Consultores. Los encuestados también se manifestaron a favor de un llamado a elecciones generales.
0: Y el derrumbe de una mina de carbón en Perú dejó a cuatro trabajadores atrapados. Los mineros se encuentran a unos 100 metros de profundidad en el yacimiento ubicado en el municipio de Ollón.
1: Una con 22 minutos, nos quedamos unos segundos también en Estados Unidos, porque hoy Mike Pompeo, el secretario de Estado anunció una noticia que probablemente va a generar reacciones porque Estados Unidos se va a retirar de este tratado que tiene con Rusia y que ha sido también una pieza central del control de armas desde la Guerra Fría, un tratado eh, que hablaba del de ámbito nuclear y que probablemente como les decía va a generar reacciones, es crucial en cuanto al control de armas de las superpotencias cuya desaparición genera temores en algunos de que eh, se vuelva a generar una carrera armamentista. Según las declaraciones de Pompeo durante esta, esta mañana, dijo que Estados Unidos va a suspender sus obligaciones con este tratado ya el sábado. Dice, si Rusia no cumple, el tratado terminará. Y el proceso va a durar unos seis meses, este proceso de retirada. Se espera eh, que hace algunos meses entonces comience esta situación pero por supuesto va a generar reacciones. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, también habló durante esta mañana y aseguró que su gobierno va a comenzar a desarrollar opciones de respuesta militar y a trabajar también con la OTAN para poder adaptarse a la nueva situación generada tras la suspensión estadounidense de su participación en este tratado nuclear.
0: Con Rusia. ¿Sabes cuántos misiles tienen entre Estados Unidos y Rusia en este concepto de los de mediano alcance? ¿Cuántos? 13.000 13.000 Sí, así que eso está en juego, esa es la potencia eh, militar que está en juego con respecto a el rompimiento de este acuerdo. Hay que mantenerse muy atento porque siempre cuando hay noticias del concepto ejército, armas, Rusia, Estados Unidos, casi que vamos pensando en la Guerra Fría lo que fue. Y lo que podría ser, ojalá que no. Hola, con
1: 24 minutos, revisamos noticias del deporte.
0: Buenas noticias en el tenis, especialmente en la Copa Davis. Recordemos que juega Chile contra Austria y Nico Yarri, la raqueta número uno de nuestro país, ganó a Royo Nob por 7 a 5 y 7 a 5. Primer punto para la escuadra nacional. A esta hora juega Cristian Garín, 95 del ranking ATP, contra Denis Novak, 154 del ranking. Van. 2 a 1 para el austriaco, esperemos que ahí eh, Cristian Garín tenga todo el éxito y nos pueda entregar un segundo punto para ya asegurar esa llave en este repechaje de la Copa Davis con eh, las, las nuevas promesas del tenis nacional.
1: Y también las noticias del fútbol, porque Nicolás Castillo fichó por América de México y será el futbolista mejor pagado en la historia del fútbol azteca. El chileno salió del Benfica por 10 millones de dólares en los últimos minutos del de mercado de pases.